0: Počúvate stromácky podcast Prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania Prírody a envirovedy Každý pondelok na webe stromu života Po zimnej prestávke sme tu opäť So zaujímavými témami a námetmi na aktivity Ďakujeme za vašu priazeň A srdečne vás vítame v novom roku Dnes si povieme o pôvode zubnej kevky O imele A na záver sa zoznámime s pravoslávnymi Vianocami Dnešné témy pre vás vybrali Martin Zemko, Monika Piechová a Pavla Kolenová. Ja som Marek Koleno. Za prvú zubnú kevku môžeme považovať ľudský prst. Počiatky skutočnej dentálnej hygieny začínajú u asírčanov a babylončanov. Tí bohači využívali napríklad zlaté špáradlá, ale väčšina obyvateľov žúvala vetvičky, dreviny arak, ktorá sa ukázala ako vhodný nástroj zubnej hygieny. Po rozžutí sa dali využiť jej roztrapkané konce na odstránenie zbytkov potravy, masírovanie ďasien a navyše drevina obsahovala aj antibakteriálne látky. Arak bol obľúbený aj v starovekom Egypte, kde využívali na čistenie aj prst v kombinácii so zmesou popola, myrty, vaječných škrupín, mušiel či pemzy. Podobný spôsob využívali aj v starovekom Grécku a Rímskej ríši. V 3. storočí pred naším letopočtom poradil Aristoteles Alexandrovi Veľkému, aby si každé ráno vyšúchal zuby uterákom z hrubého plátna. Až v 15. storočí vymysleli v Číne predchodcu zubnej kevky. Tá pozostávala z zdržadla vyrobeného z kosti alebo bambusu, na ktoré boli upevnené chlpy zo sibírského kanca. Popularita tento nástroj prostredníctvom cestovateľov priniesla až do Európy, kde ju začali používať v kruhu bohatých. Keďže dochádzalo k častým zápalom ďasien, tvrdé štetiny kancov vymenili za jemnejšie chopy koní či jazvecov. Odcom súčasnej kevky je anglický podnikateľ William Eddies, ktorý ju v roku 1780 začal hromadne vyrábať. Vyrobená bola z kosti hovedzieho dobytka, do ktorej boli ručne vyvrtané diery a pomocou drôtikov pripevnené štetiny z dlhosrstého prasaťa. Prírodné materiály sa využívali až do roku 1938, kedy ich nahradili nylonové vlákna, vynájdené firmou DuPont. Odvtedy prešla zubná kevka rôznymi vylepšeniami. Napriek rôznym marketingovým trikom však platí, že najvhodnejšia je zubná kevka s jemnými, doroviny zastrihnutými a hustými štetinami. Prípadne sonická zubná kevka s vysokým počtom kmitov. Dôvodom, prečo je imelo biele symbolom Vianoc, je pravdepodobne viacero. Jedným z nich je zrejme fakt, že predstavuje oázu zelene vo vysokých korunách bez listov uprostred zimy. Ďalším zasa, že ľudia veríli, že ho poslali anieli z neba a viaže sa k nemu množstvo rôznorodých mýtov a legend. História vianočných tradícií spojených s imelom siaha až k starým keltom, do polovice druhého tisícročia pred našim letopočtom. Zhromaždenie ľudu pod Imelovým trsom bolo dôležitým náboženským aktom, ktorý mal svoj predpísaný rituál. Druid, Kelský kniaz, odrezal zlatým kosákom Imelo a pod stromom zhromaždenie obetovalo dva voly. Imelo si potom ľudia vešali vo svojich obydliach, aby ich chránilo pred zlými duchmi. Dnes s istotou vieme, že imelo je stálo zelený, poloparazitický ker, ktorého žltozelené listy neopadávajú ani v zimnom období. Uchytáva sa na mladých vetvičkách v korunách listnatých a ihličnatých stromov, z ktorých korienkami čerpá vodu a časť minerálnych látok. Vedecký názov imela Výskum album má svoj pôvod vo vlastnostiach jeho plodu, ktorým je bobuľa bielej či slabožltej farby s lepkavou dužinou. Výskum znamená v preklade lep a album označuje biele sfarbenie. Imelo obsahuje liečivé a jedovaté látky. Pomer jednotlivých zložiek v rastline závisí od ročného obdobia a druhu hostiteľského stromu, na ktorom rastlina rastie. Z hľadiska liečivých účinkov sa za najkvalitnejšie považuje to, ktoré rastie v korunách jabloní, hlohov, dubov a borovíc. Naopak, Imelo s topoľou obsahuje viac toxických látok, preto je lepšie ho nepoužívať. A ako sa život Imela končí? Ak sa nestane súčasťou vianočnej výzdoby, jeho život končí zároveň so životom svojho hostiteľa. Pri dlhovekých stromoch, napríklad cédroch, môže vek Imela dosiahnuť aj 400 rokov. Keď sme už spomenuli Vianoce, pre mnohých z nás už skončili. Viete ale prečo niektorí ľudia oslavujú Vianoce až v januári? Odpoveď spočíva v rozhodnutí mnohých pravoslávnych cirkví dodržiavať takmer 2000-ročný kalendár, ktorý sa líši od bežného kalendára. Počiatky rozdelenia siahajú až do roku 325, keď skupina kresťanských biskupov zvolala prvú ekumenickú konferenciu. Dôležitým bodom programu bolo určenie dátumov najdôležitejších sviatkov cirkvi. Dátumy sa vyberali na základe juliánskeho slnečného kalendára, ktorého dĺžka však prevyšovala asi o 11 minút. V dôsledku toho sa kalendár a slnečný rok v priebehu storočí postupne desynchronizovali. Do roku 1582 sa dáta dôležitých kresťanských sviatkov natoľko posunuli, že pápež Gregor XIII zvolal ďalšiu skupinu astronómov a navrhol nový kalendár, známy ako Gregoriánsky kalendár. Nový kalendár vyriešil množstvo zložitých problémov, ktoré sa v priebehu rokov nazhromaždili a väčšina kresťanského sveta ho prijala. Pravoslávna Cirkev sa proti tejto zmene postavila a pokračovala v slávení sviatkov podľa juliánskeho kalendára. Do roku 1923 došlo medzi týmito dvoma kalendármi k 13-dňovému rozdielu a tak sa ortodoxné Vianoce posunuli o 13 dní. Marekova výzva Výzvou pre nasledujúci mesiac je Return for Recycling – separuj. Odfotte sa, ako doma separujete a fotky zdieľajte na Facebooku alebo Instagrame s hashtagom Zakliatá hora. Ak chcete urobiť viac, pripravte pre susedov alebo miestnych obyvateľov informačnú kampaň o tom, ako zlepšiť separovanie odpadov. Môže to byť diskusia, prednáška alebo informačná tabuľa, nástenka. Buďte pre ostatných príkladom a inšpirujte ich svojimi vlastnými skúsenosťami so separáciou. Tak, to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o Husej Koži, o Génovej Banke Slovenska a o tom, ako sa bránia včeli pred utopením. Počujeme sa opäť pondelok na webe stromu života a v aplikáciách podbín iTunes, Spotify a Google Play.